0: und herzlich willkommen zur zehnten Folge unserer kleinen Jubiläumsfolge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast wie immer mit mir, Josch Kliemann und
1: mir, Christoph Wellbrock.
0: Auch heute präsentieren wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten, die sich um schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse oder unerklärbare Phänomene drehen. Am Ende liegt es dann an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
1: Wie eigentlich jede Folge, aber da wir auch Immer mal wieder neue Hörer bekommen mhm. und Hörerinnen, wiederholen wir das auch heute nochmal, auch zu unserem, hätte ich fast gesagt, zehnjährigen Jubiläum, <lacht> unserem zehnfolgigen Jubiläum. Jawohl.
0: Schön, oder? Schön, ja. Ich bin sehr froh. Ich bin äh, guter Dinge und es war bisher eine wilde Reise zu diesen zehn Folgen. Ja. Aber es macht nach wie vor richtig viel Spaß. Eher mehr noch als am Anfang, finde ich. Ich finde tatsächlich, dass das, der, ganze, der ganze Prozess mir mittlerweile noch viel mehr Spaß macht als am Anfang. Teilt mhm. natürlich auch, weil wir wissen, dass mittlerweile über 1500 Leute zuhören regelmäßig. Ja. Was schon ganz gut ist. Der Druck steigt, aber ja. auch. Ähm. Nee, aber
1: ich weiß, was du meinst. Also es geht mir, äh, geht mir ähnlich. Ja. Also Frau, also ich zum Beispiel, ich hatte mich heute richtig gefreut auf die Aufnahme. Ja, ich auch. Also schon so, nicht nur heute, sondern irgendwie auch schon so äh, zum Wochenende an, ne? hin. Ja. So, Da ging es schon los. Ja, zehn Folgen sind es jetzt. Ja. Und ja, fangen wir doch mal eben äh, an mit unserer kleinen Spoilerwarnung, denn wir wollen ja eigentlich direkt eintauchen in die zehnte Folge. Genau. Denn äh, die wird eh ein bisschen länger, wahrscheinlich.
0: Ja, werden wir sehen, was so kommt noch. Werden wir sehen, richtig. Also wie immer als Spoilerwarnung für alle, die Folge 9 noch nicht gehört haben, springt einfach zu Timecode 1649, denn ab dort fangen die neuen Geschichten an und damit spart euch die Auflösung und könnt Folge 9 noch hören, wie jeder, der sie noch nie gehört hat, und seid nicht gespoilt. Zu diesen Spoilern einmal noch ganz kurz. Wir haben jetzt seit Folge 8, glaube ich, ja. ähm, haben wir Timecodes auch als äh, Kapitelmarken eingeführt. In die, Also soweit ich weiß, bei Spotify funktioniert es leider nicht, die Funktion geht da nicht. Aber iTunes, Apple Podcasts und auch Podcatcher-Apps, zumindest die meisten haben das. Dort könnt ihr dann quasi einfach auf das nächste Kapitel klicken, dann könnt ihr die Auflösung skippen und... Wir haben auch eingeführt, dass pro Geschichte immer das Bild sich ändert. Vielleicht seht ihr das als kleines Gimmick für euch. Das ist die eine kleine Erweiterung, die wir noch eingebaut haben. Ich genau. hoffe, es funktioniert.
1: Hat auch den Vorteil, dass wenn ihr die Geschichte toll fandet und ihr die nochmal hören möchtet oder die einer bekannten Person vortragen möchtet, dann könnt ihr einfach in das Kapitel gehen ähm, und müsst nicht irgendwie da... Ewig lang hin und her skippen. Genau. Und deswegen, das geht dann einfach ganz fix. Ja. Aber wie gesagt, eben nicht bei Spotify leider.
0: Unser Service für euch.
1: Gratis, natürlich.
0: Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Auflösung. Auflösung. Ich komme ja. jetzt natürlich wieder gleich ins Grübeln. Ja, ich will mir ähm. auch mal überlegen.
0: Also letztes Mal war ich als zweites. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, Dass, dass du, dass ich zuerst deine nee, das heißt, Folge dass, auflöse. Das heißt, ich bin jetzt erst dran, das heißt, du löst zuerst auf. Dann löse okay. ich auf und dann bin ich dran. War das nicht mal so? Warte, ich kann mich dran, warte, ich
1: kann mich daran erinnern, dass äh, wir letztes Mal deine, ja, dass wir deine zuerst aufgelöst mhm. haben. Das heißt, wir lösen mal. deine zuerst auf. Genau. Stimmt. Also
0: Christophs Geschichte Spieglein Spieglein, soweit ich mich stimmt. erinnern kann. Ich habe diesmal nämlich keine Notizen gemacht. Oh ja, Stand. stimmt. Stimmt. Ähm, ja, ich kann aber nicht sehen, was auf dem iPad hier steht. Zeigen. Hier steht nur eine Sache mit hm, Napier. Na gut. Ähm, oh, da bin ich mal gespannt. Das, ja. das finde ich aber interessant, dass du das aufgeschrieben hast. <lacht> Und zwar das war die Geschichte von dem Mädchen, das auf den Freizeitpark geht, weil sie noch einmal in das Spiegelkabinett gehen will. Der Freizeitpark soll abgerissen werden. Ja. Und dort passiert Schreckliches, denn das Licht geht aus, sie verirrt sich, das Spiegelkabinett ist nicht das, was sie sonst kennt, und zu allem Überfluss taucht noch eine Frau mit fucking Scherben in den Augen auf ja. und ich glaube, die schreit und alle Spiegel zerbarsten, also auf jeden Fall ganz schön krass. Ja. Und in dieser Geschichte kam ein Napier drin vor und der Name kam mir so mega bekannt vor und ich habe lange, lange, lange gegrübelt, bis ich darauf gekommen bin, enttäuschenderweise leider muss ich sagen, dass ich den Namen glaube ich aus Silent Hill kenne. Und oh, okay. mir sehr sicher bin, dass es nichts damit zu tun hat.
1: Äh, ja, richtig. Hat nichts damit ja. zu tun. Also ich gebe den Namen tatsächlich nochmal.
0: Ah, okay. Also ja, auf jeden Fall, das war die einzige Verbindung, die ich hatte. <lacht> Aber abgesehen davon glaube ich, dass diese Geschichte erfunden ist. Einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist so abgefuckt und krass. <lacht> ja, das ist halt so heftig übernatürlich irgendwie. Und auch mit diesen, ich glaube, diese Scherben in den Augen, das war einfach so dieses... Dieses Tüpfelchen zu viel vielleicht, das sah halt aus wie aus so einem Film. Also in meinem Kopf waren halt so Bilder und das sah aus wie so ein krasser Horrorfilm auf jeden Fall. Deswegen, ich sage, sie ist fake. Ich habe gar keinen Euro zur Hand, aber vielleicht, ich glaube, ich brauche den. Nee, den Euro kannst du dir auch ja, heute sparen. sehr gut.
1: Du hast nämlich recht. Geil. Ja, die Geschichte habe ich mir ausgedacht, aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als du, ich glaube, du hattest schon irgendwie... Napier erwähnt, während ich die Geschichte ja. vorgelesen habe. So. Und nicht ich war Folge. mir dann sicher, fuck, Josh könnte anhand dessen schon, wobei ich meine, wir ändern eh alle Namen, aber ich dachte dann so, anhand dessen kannst du vielleicht sogar schon irgendwie dir eine Vermutung machen. Und zwar heißt angeblich der Joker so. Ah, du hast recht. Genau, ich glaube, ah. also angeblich soll der Jack Napier heißen. Ja, es gibt glaube ich Origin-Stories,
0: aber eine davon ist stimmt da, ah, ja. Ja, genau,
1: Fuck. und das habe ich so dann als, ähm, ich hatte ja auch diesen Narrenkopf, Ja, ja, äh, jetzt der macht da das auch total Sinn, <lacht> der auch so runterstarrt, wenn sie wegläuft. Genau. Ah. Ähm, ja, der habe ich mir ausgedacht. Mir ist tatsächlich beim, ich weiß es gar nicht, doch, meine Freundin hatte mir das, der ist das halt irgendwie auch aufgefallen, der ist ja irgendwie, der fällt ja anscheinend ziemlich viel auf, wenn ja. unsere Folgen, weil sie sie so sehr aufmerksam hört. Und das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber irgendwo hat sie recht, weil ich rede ja eigentlich die ganze Zeit von einem Spiegelkabinett. Mhm. Und eigentlich, wir haben ja sogar darüber geredet, ob ich schon mal in einem Spiegelkabinett war und eigentlich hat ja jeder auch eine klare Vorstellung, was ein Spiegelkabinett ist. Ja, und das ist gar kein Spiegelkabinett. Ja, das und das, was ich erzählt
0: habe, ist im Prinzip auf jeden Fall nicht das... Worüber halt, wir die ganze Zeit gesprochen haben. Es ist halt so ein Raum mit ganz vielen Spiegeln drumherum irgendwie, ne? Und genau. Einer, und einer geheimen Tür. Es ist mehr ein Labyrinth eigentlich. Ja, genau. Und das ist mir
1: dann irgendwie auch später das aufgefallen. Stimmt. Aber eigentlich fand ich es dann trotzdem irgendwie ganz cool und fast noch gruseliger. Hm. Wenn man sich die ganze Zeit selber sieht in diesen Spiegeln. Und ja, ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass es eigentlich, weil, also ich hatte diesen Begriff dann tatsächlich wortwörtlich genommen, ohne es irgendwie wirklich zu wissen.
0: Spiegelkabinett.
1: Genau. Weil ja. eigentlich ist ein Spiegelkabinett ja so ein Glaskabinett oder ja. Glashaus, ja. durch
0: das man läuft weil der Witz ist ja, dass man halt gegen die Scheiben läuft. Weil man nicht weiß, wo eine Tür, genau. äh, wo ein Durchgang ist oder wo nicht. Genau. Ja. Ja, wir haben ja sogar darüber geredet. Also Ja, ja, ja aber, es aber es ist, ist mir tatsächlich, also ich habe ich hab da kein, so nicht so eine... Also für mich war das kein Konflikt irgendwie in der Geschichte, weil ich einfach nee. in meinem Kopf diesen Raum mir ganz gut ausmalen konnte und einfach diese, dieses, dass das Licht dann ausgeht und dann macht es wieder an, aber dann sind plötzlich alle, wenn sie da nicht mehr weiß, wo der Ausgang ist, sind plötzlich hier ja alle Spiegel nur noch gleich und dann ja. ist man so verloren da drin irgendwie, das fand ich ganz cool.
1: Ja, ich war auch sehr beruhigt, als du ähm, mir danach nochmal Feedback gegeben hast und meintest, okay, ich bin auf jeden Fall gut mitgekommen, ja. weil die Geschichte ja so ein bisschen... Eben weil da so viele Spiegel waren. Das ist halt Spiegelte ne? sich im Spiegel Was und es das reflektierte ja. durch den Spiegel. Und ich glaube, also ich äh, will mal wissen, ob irgendjemand zufällig gezählt hat, wie oft ich das Wort Spiegel gesagt hat. Ja, das und wie
0: oft du es noch geändert hast bei der Aufnahme. Ja, das stimmt, das kommt noch
1: dazu. Ja. Ja. Also falls irgendjemand mitgezählt hat, schreibt es uns doch e ja, sehr gerne. Ja, äh, okay. genau, du hast recht. Ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen. Mir? Ja. Schön. Ich, ich hoffe, hoffe natürlich ich hoffe. Äh, auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen hat die Geschichte sehr gefallen. Das hoffe ich auch. Es war aber auch die, die, Re also die meisten Leute auf Instagram haben auch da äh, gesagt, korrekt gelegen die, ja. und gesagt, die Geschichte ist erfunden. Ja. Und die eine hat, ähm, ich war, es war, glaube ich, eine Dame, die hat auch geschrieben, dass das Ende so künstlerisch offen war. Also so, ja. wie gesagt, es, es wirkte sehr filmisch. Genau, so. ja. Also wieder mal eine ausgedachte Geschichte. Ich glaube, das ist meine zweite drin? Wollte ich
0: gerade sagen, das ist vor nee, allem die dritte ausgedachte gleich aber die zweite am Stück. Stimmt, ja. Ich und muss, das ist ein Leute, Phänomen. Das muss ich da ein bisschen durcheinander bringen. Ja.
1: Vielleicht habe ich auch ein paar Leute äh, dadurch auf die falsche Fährte geführt, die zu Hause saßen und dann, okay, die ist safe ausgedacht. Und dann, von, wem war, von wem war die Geschichte? Von Christoph? Ja, die muss echt sein. Die muss echt ja. sein. Ja, der würde niemals zwei, dreimal. Aber ich vielleicht, ja, ihr werdet es heute.
0: Vielleicht Alle guten Dinge sind drei. Sagt ich ändere man, ja. meine
1: Taktik. Ach so. Genau. Dreimal ist prima recht. Ja, so sagt man. So sagt man. Ja, das war meine Geschichte. Kommen wir zu deiner Geschichte. Endlich nicht mehr allein. Ja. Josch. Mhm. Jetzt bist du auch nicht mehr allein, denn ich bin jetzt ja hier. Ja, endlich. Wenn oh. diese Folge auf. Nee, ähm, die fand ich ja, habe ich ja auch schon, glaube ich, gesagt, während der Aufnahme fand ich ziemlich klasse. Die hatte auch irgendwie alles, finde ich, was eine gute, große Geschichte oh. oh. Doch, da muss man so, auch ja, mal loben können, muss man auch Herz mal hier. loben können, ja. Uh, danke. Ähm, und ich glaube auch, das war meine erste Vermutung, ich sag's jetzt einfach mal mit der Gefahr hin, dass ich hier gleich einen Euro spenden muss. Ich glaube, die ist echt. Ich glaube, die hast du dir nicht ausgedacht und ich glaube, die ist wahr. Hast du einen Euro?
0: Na, nein. Die ist nicht echt. Die ist nicht echt? Nee, hab ich mir ausgedacht.
1: Wow, krass. Äh, warte warte, 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 Ich muss mir eben den Euro aus der Tasche holen. Achso, ja. Äh, so, wo ist das Glas? Hier. Nein. So, Krass. geht. Krass, Die war aber richtig gut. Dankeschön. Ich habe doch sogar gesagt, die ist ja fast
0: schon zu gut, ja, dass hast die auch. ausgedacht das ist. Ne? Das, das war, weil ich ja wusste, dass sie ausgedacht ist. Da hast, hast hast,
1: da hast du dir heimlich hinten selber auf die Schulter geklopft. Ja, Moment, danach, ja. als du weggegangen bist, ganz schön auf die Schulter <lacht> geklopft.
0: Ja, die ist tatsächlich ausgedacht. Und äh, ich habe auch tatsächlich kein großes Vorbild dafür gehabt. Ich habe einfach, weiß ich nicht, fand einfach die Idee mit diesem ähm, ausgedachten Freunden plus halt irgendwie noch ein gleich geistig äh, zurückgebliebenes Kind und dann ist es da, wo man sowieso nicht, also. nehmen mh, wir nicht so, in Anführungszeichen, sofort ernst nimmt. Genau, aber dann ist halt doch eine Leiche da vergraben, weil das Kind halt dann doch vielleicht empfänglicher ist für sowas. Ähm, ja. Und das war einfach meine Geschichte. Boah. Deswegen kann ich auch zur Auflösung halt natürlich nicht so viel sagen. Aber wir haben ja darum gebeten, um Nachrichten, ja. falls ihr Erfahrungen habt mit fantastischen Freunden oder... <lacht> <lacht> ja, ja, oder imaginären. Genau. Und wir haben eine Menge Nachrichten bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und auch... Aus den Nachrichten konnte man sehen, dass das definitiv nicht so selten ist. Und zwar haben wir halt ganz viele Nachrichten bekommen über Fantasiefreunde, die gingen von Kuscheltieren, die ein Eigenleben hatten, über einen kleinen Vampir, der nachts zu Besuch kommt und sogar gruseligen Dieben mit einem blauen Gesicht und scharfen Zähnen. Äh, da gab es halt alles Mögliche ja, das bei. Das
1: war auch echt eine krasse Geschichte. Ja, ja, das, also, fand, das ich auch fand ich ganz schön hart mit diesem. Also wenn, wenn das Monster. Kind einen
0: Fantasiefreund hat, dann will man, dass das halt irgendwie ein kleiner Teddybär ist oder sowas und nicht äh, ein blau-gesichtiges ja. Monster mit Schaffen ziehen.
1: Oder ein kleiner Harry Potter, der mit einem Unsichtbarkeitsumhang sitzt. Das der, war auch noch eine das Nachricht, die wir auch noch, hatten. glaube ich, als Story. Das fand ich so interessant irgendwie, weil also weil die Person, die uns das geschrieben hat, hat sich halt beobachtet gefühlt und weil sie zu der Zeit halt so viel Harry Potter gelesen hat, hat sie dann halt einfach gedacht, das ist wahrscheinlich Harry, der in dem Zimmer sitzt und ähm den Unsichtbarkeitsumhang, den Tarnumhang äh, sich umgeworfen hat. Also das fand ich auch krass. Und das Haus an sich sollte wohl auch irgendwie einen gewissen Ruf haben.
0: Das war seit das war 200 Jahre alt irgendwie
1: schon, ne? Genau, es war sehr, sehr alt und ähm, ich hatte dann, glaube ich, auch nochmal zurückgefragt, ob sie da mal in die Richtung recherchiert hatte. Ja, das
0: war von äh, russischen Soldaten und zwar im Zweiten Weltkrieg besetzt, hatte sie gesagt. Ja,
1: also auch echt. Also vielen Dank an die ganzen Einsendungen und dass ihr da alle irgendwie diese ganzen ja fast schon ja auch teilweise sehr persönlichen Geschichten mit uns geteilt ja. hat ich leider haben wir glaube ich keine Mama gehabt die doch 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 das war ja die mit das dem Gesicht. Blauen... Mit mit ah, ja, ja, das stimmt. war der Vater glaube
0: ich was Vater oder
1: ja. weiß ich gar nicht ist auch nicht spiele auch keine sagen. Rolle eigentlich genau
0: ähm, ja mega cool ich habe tatsächlich aber selber im äh, Bekanntenkreis auch noch welche oh. gefunden. Und zwar einer meiner Brüder hatte tatsächlich auch Fantasiefreunde. Und zwar waren es drei Männer, ich habe vergessen, wie die heißen, irgendwas mit Pogo und EE -E oder sowas und die lebten in der Ritze vom Tisch. was ernsthaft? Ja.
1: Und die waren so klein oder was? Anscheinend,
0: ja. Und das, die Sache ist aber, was da halt so war und was auch bei den meisten von den, von den Einsendungen war, dass sich kaum welche noch daran erinnern können. Ganz oft wissen die Eltern nicht, zum Beispiel meine Mutter, weiß auch nur noch, dass es die halt gab. Aber wann das Deine Mutter wusste das? Ja, ja. Okay, das ist aber ja auch interessant. Er hat halt davon erzählt irgendwie. Und meine Mutter wusste aber auch nicht mehr genau, was damit war oder was sie so gemacht haben. Und mein Bruder halt auch nicht. Und das war halt so, anscheinend vergessen ganz, ganz viele das. Und das ist auch in den Kommentaren, die wir gekriegt haben, war es auch oft so, dass die Leute so irgendwas gesagt haben in die Richtung von, ja, dann waren die halt irgendwann weg. So. Aber so, es gibt nie so ein genaues Enddatum davon. Und, und ich, ja. ja? Ne, weißt du, wie alt er war? Zu dem Zeitpunkt? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas zwischen drei und sechs oder so. Ah, ja, okay. War. Also aber er, war,
1: er, konnte aber auch, also er konnte sich auch kaum daran erinnern und konnte dir dann quasi auch nicht sagen, wann oder warum das Nö. aufgehört hat.
0: Ja. Ich habe dann halt nochmal recherchiert nach dem aktuellen Wissenschaftlerstand. Hast du
1: nochmal deinen alten Esszimmer-Tisch nochmal untersucht? <lacht>
0: da waren tatsächlich da keine waren, Männer drin. Da drei Männer drin. Da saßen drei Männer drin. Das sind aber, auch meine Freunde. <lacht> ja, ich habe dir in dieser Tischritze jetzt <lacht> Nein, aber nach aktuellem Stand ist es so, dass wirklich jedes dritte Kind zwischen drei und fünf eingebildete Freunde hat und es spielt dabei halt keine Rolle, ob man Geschwister oder Freunde hat, das ist komplett unabhängig mhm. davon, also es es nicht, dass man alleine sein muss, um Fantasiefreunde zu haben. Und laut Experten helfen diese Fantasiegefährten den Kindern ihre Identität zu entwickeln, weil sie halt damit ein Spiegelbild haben. Das heißt, durch das Gegenüber werden sich die Kinder klarer über sich selbst, weil sie sich halt reflektieren können. Ah, ja. Deswegen ist es halt auch oft zum Beispiel so, dass äh, ich habe viele Geschichten gelesen, dass Kinder unsichtbare Freunde haben, die ganz viel Scheiße bauen oder sowas. Und das hilft ihnen dann zu reflektieren, was das für Eigenschaften negativ sind und was sie selber an sich dann zum Beispiel gut also finden. Ist das ist eigentlich ganz hilfreich. Ja, es ist tatsächlich, also man sagt, dass ähm, Fantasiefreunde ein Zeichen für begabte, fantasievolle und gesunde Kinder sind. Und in der Regel wissen auch die meisten Kinder, dass die nicht real sind.
1: Das heißt, die projizieren bewusst auch einfach vielleicht gewisse Dinge auf so eine ausgedachte Person, um vielleicht, keine Ahnung, Sachen ja besser zu verarbeiten genau. oder besser zu verstehen.
0: Ja, und plus ist auch einfach ein Spielgefährte. Es gab auch den Vergleich, ja. dass es quasi ist, man spielt mit Legos und man lässt dann nur die Lego-Figur irgendwann weg, weil man die nicht mehr braucht. Weil du halt in deiner Fantasie, du, weißt, du mit einer Lego-Figur spielst du irgendwelche Abenteuer nach oder sowas. Die spielen halt quasi einfach dann nur, ohne dass sie Spielzeug haben. Und dann ist das Gegenüber statt einer Lego-Figur halt dieses, dieser unsichtbare Freund. Ah, okay. Verstehe. Und ich finde tatsächlich, wenn man, also nachdem ich das gelesen hatte, alles und sowas, dann... Bin ich nicht mehr so beunruhigt darüber. Weil ich finde, also vorher hatten wir auch überlegt, was. Achso, ich, was macht man mit seinem? Stell Kindern. dir vor, du hast ein Kind und das hat dann einen blauhäutigen Freund mit scharfen Zähnen. Mhm. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, ist das grundsätzlich ein Ticken gruselig so. Ja, ich glaube, das kommt dann auch auf die Verhaltensweisen an. Ne? Also, wenn dein Kind ja. dir nur
1: erzählt, du, ich spiele gleich wieder mit meinem Kumpel Bobo, der sitzt da in der Ecke und wir machen gleich wieder irgendwie. Ja, mach mal, grüß Bobo. Was wir immer machen. Ja. Aber wenn dann irgendwann irgendwie sagt, Bobo hat gestern das Messer weggepackt, dann würde ich sagen.
0: Mit Bobo würde ich auch mal ein Württchen reden.
1: Da würde ich mir Sorgen machen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, okay, das war alles, was ich zu meiner Geschichte zu sagen habe. Aber ich fand es sehr interessant. Und nochmal vielen Dank an alle, die uns da geschrieben haben. Ja,
1: an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Anmerkung. Vielleicht ist es auch jetzt schon ein paar Leuten aufgefallen. Wir haben nämlich neues Equipment. Wir haben super gute Tonqualität. Ja, wir sitzen nämlich jetzt, also wir saßen natürlich vorher auch mit, mit Mundschutz nebeneinander. Mhm. Äh, jetzt können wir aber den äh, Mindestabstand natürlich einhalten, weil wir haben jetzt jeder ein Mikrofon. Vorher haben wir uns eins geteilt. Und jetzt können wir uns nicht nur während der andere vorliest bequem machen, mhm. sondern auch während wir sprechen. Ja, also Das ist, ist mega geil.
0: Ich hoffe, man hört es. Ich hoffe, das kommt qualitätsmäßig rüber. Also man sollte es vor allen Dingen hören, wenn wir halt so ein bisschen parallel reden, weil dann nicht einer klingt, als ob er zwei Kilometer entfernt wäre. Richtig. Und das ist der Trick dabei. Also ich finde es jetzt schon geil. Ich, also für uns <lacht> es ist es definitiv sehr viel angenehmer jetzt schon. Ja. Äh, macht jetzt schon noch mehr Spaß. Und auch
1: durch das Monitoring aufs Ohr direkt, was ja. wir aber auch schon die ganze Zeit haben. Ja, aber es klingt jetzt, halt einfach, jetzt noch einfach noch geiler, ja. so das ist irgendwie schön. An dieser Stelle wollte ich das einfach nur mal erwähnen. Wir alle, die sich gewundert haben gewundert haben, dass wir heute so fantastisch Genau kriegen. und einfach auch, wir haben keine Kosten und keine Mühen gescheut, Leute, ja, stimmt, damit ihr auch einfach davon profitiert, ne? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, damit haben wir eigentlich
1: genug Vorgeplänkel, mhm. würde ich sagen, und dann können wir eigentlich äh, <lacht> hier gleich in die erste Folge rein tauchen.
0: Wie sagt man so schön im Medias Res gehen? Man sagt es so schön. Wir, wir Medienleute nennen das so. Ich weiß nicht, das da vielleicht
1: nicht so viel. Wir, genau, wir Medienleute klima der alte, das alte Medienmogul hier aus Bremen, du. Der Medienmogul. Der eine. Das
0: Medienmogul? Der? Äh, ich würde sagen, der. Ein
1: Medienmogul. Ja. Okay, aber warte mal, ich bin jetzt schon wieder
0: nicht schlauer. Ich.
1: Oh, letztes Mal. Also jetzt
0: ich haben. An. Du fängst an. Mhm. Ach, sehr gut. Weil du musst. Ich, weißt du, was der Trick dabei ist, den ich mir immer äh, zurechtgelegt den habe? Du mehr,
1: den habe ich dann in zwei Wochen auch schon wieder
0: vergessen. Ja. Ruf dir einfach unser Episodenbild in den Kopf. Und wenn dein Bild oben links war letztes Mal, dann bist du dieses Mal nicht als erstes dran. Ich weiß nicht mal mehr, was mein Bild war. Äh, meins war das für Ach das so. war im Spiegel. Ja. ja, stimmt. Die Spiegelscherben ja. und die waren oben links. Und wenn, wenn die oben links meine, sind, dann bist du nicht dran. Weil der, der, weißt du, der unten rechts war Ja, ja stimmt. Und der, der mal oben links ist, ist der
1: erste und der, der, der ja. Ja, ja. Das heißt, dein Bild ist jetzt oben Das ist übrigens so ein
0: kleines Ding, wo ich mich, frage, ich mich frage, ob das jemals irgendwer gemerkt hat. Das habe ich ja nicht. mehr. habe ich, glaube ich, das <lacht> hast du mir nach, acht, nach der achten Folge mal
1: mitgeteilt. Ja gut, aber ich, ich mache halt auch mal dieses Bild. Ja, stimmt. Ja, eine, eine ganz klare Arbeitszeit. Ja, ich mache 90% der Arbeit und Josh ändert halt das Bild. Nicht. Josh macht das Bild. Äh. Josh hat nämlich einen GIMP-Kurs
0: gemacht. Josh, kann, ist auch, kann, ein, Josh ist auch, auch kann, ein, GIM ich auch ein gimp. gimp Ich habe einen ganz anderen GIMP-Kurs gemacht, als <lacht> den du denn denkst. So, jetzt ist aber auch genug. Gut. Dann fange ich jetzt einfach mal an, ne? Bitte. Meine Geschichte heißt Die Vermieterin. Hm. Julia Schäfer war gerade 19, als sie ihr Abitur abschloss. Für sie war klar, dass sie studieren gehen würde. Alles andere kam für sie nicht in Frage. Genauso sicher wusste sie jedoch auch, dass sie zum Studieren ins Ausland gehen würde. Sie wollte endlich mehr von der Welt sehen und das Studium wäre eine gute Möglichkeit dazu. Es verging einige Zeit, bis die ersten Zusagen von den Universitäten kamen und ohne langes Zögern entschloss Julia sich für die Amsterdam School of International Business in den Niederlanden. Der Studiengang stand ganz oben auf ihrer Wunschliste und Amsterdam war zudem auch noch nah genug an ihrer Heimat, sodass sie regelmäßig zu Besuch kommen könnte. Wer hätte gedacht, dass die Suche nach einem Zimmer in Amsterdam schwieriger werden würde, als eine Zusage von der Universität dort zu bekommen? Mal ganz abgesehen davon, dass durch Julias Budget sowieso schon ein Großteil der teuren WG-Zimmer wegfielen, waren viele der anderen entweder viel zu weit außerhalb oder absolute Bruchbuden. Und der Start des Semesters kam immer näher. Als es plötzlich nur noch wenige Wochen bis zum ersten Tag der Orientierungswoche an der Universität waren, wusste Julia, dass sie langsam keine Wahl mehr hatte. Sie würde das nächste WG-Zimmer nehmen müssen, wenn sie nicht die ersten Tage des Studiums in einem Hostel übernachten wollen würde. Nur wenige Tage später war sie schon in Amsterdam für eine WG-Besichtigung im Weg. Die Vermieterin, eine Silke van Belkom, hat ihr geantwortet und sie eingeladen, vorbeizukommen. Nun stand sie also vor dem Haus. Es war eines dieser typischen alten Amsterdamer Kanalhäuser, direkt an einer der Grachten. Es wirkte auf den ersten Blick unglaublich schön, mit seinen alten Sprossenfenstern, dem runden Giebel und den eingemauerten Verzierungen. Doch wer genauer hinschaute, konnte leicht sehen, dass es nicht gut erhalten war. An den Seiten war die Fassade beschädigt, es sah aus, als wären manche Fenster undicht und die Kellerfenster waren mit Zeitung abgeklebt. Leider schaute Julia nicht genauer hin. Julia wurde von Silke van Belkom, der Vermieterin, begrüßt. Silke war etwa Mitte 40 mit langen schwarzen Haar und wirkte recht zurückhaltend und nett. Sie sprachen Englisch, denn Silke sagte, sie könne so gut wie gar kein Deutsch. Als Julia die Wohnung betrat, war ihr von Anfang an klar, dass sie sie sowieso nehmen musste. Also versuchte sie, das Beste an der Situation zu sehen. Und tatsächlich wirkte die Wohnung gar nicht schlecht. Sie würde mit drei weiteren Studenten zusammenwohnen. Es gab eine große Küche und ein kleines Bad und sogar eine Art kleiner Veranda hinter dem Haus gehörte dazu. Günstig war es hier nicht unbedingt, aber gerade noch in ihrem Budget. Das Einzige, was Julia von Anfang an merkwürdig vorkam, war, dass die Fenster ihres Zimmers, das nach vorne zur Straße ging, nicht nur vergittert, sondern auch noch versiegelt waren. Es ließ sich absolut nicht öffnen. Zur Sicherheit, erklärte ihr die Vermieterin. Die beiden unterhielten sich noch ein wenig über die Gegend. Silke erzählte Julia, sie wäre Autorin und hätte damals in Cambridge studiert. Außerdem wohne sie auch ganz in der Nähe. Sie unterhielten sich über die Universität und die Mitbewohner und ohne lange zu überlegen, sagte Julia zu. Nur wenige Tage später fand ihr Umzug schon statt. Ihr neues Zimmer im Harlemer Weg war groß genug für ihr Bett, einen Schrank und einen Schreibtisch und nicht viel mehr. Aber viel mehr brauchte sie eigentlich auch nicht. So dauerte es nicht lange, bis sie fertig eingerichtet war. Zu Beginn fiel es Julia nicht leicht, sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Doch ihre Mitbewohner waren sehr nett, die Stadt sehr schön und sie hatte sowieso die meiste Zeit mit Arbeit für die Uni zu tun. Und ehe sie sich versah, vergingen mehrere Monate. Das Einzige, was sie mit der Zeit etwas störte, war das Durcheinander einer Vierer-WG. Immer wieder verlegten andere ihre Sachen, besonders wenn sie die in die Küche oder in den Flur legte. Klar, das passiert nun mal, wenn man mit mehreren Leuten zusammen wohnt, aber egal wie oft sie die anderen bat, etwas liegen zu lassen, räumte dennoch immer jemand ihren Kram wieder weg. Außerdem war sie zunehmend genervt davon, wie oft die Vermieterin bei ihnen in der Wohnung war. An manchen Tagen kam und ging sie ein, als würde sie dort mit ihnen wohnen. Außerdem mischte sie sich Julias Meinung nach zu oft in ihre Angelegenheiten ein. Was ihr auch immer mehr auffiel, war der doch recht schlechte Zustand der Wohnung. Immer häufiger fielen ihr feuchte Flecken auf. Die Decke und die Fugen der Dusche waren von Schimmel befallen, und auch die Küche und ihr Zimmer rochen immer öfter feucht oder muffig. Da half es natürlich nicht sehr, dass sie durch die verschlossenen Fenster nicht einmal lüften konnte. Als Julia nach einigen Monaten eines Morgens aufwachte und noch im Halbschlaf in Richtung Bad torkelte, fühlte sie plötzlich etwas Weiches und Matschiges unter ihren Füßen. Erschrocken wich sie zurück und schaute genauer hin. Sofort stellten sich ihre Nackenhaare auf. Vor ihrem Bett lag eine große tote Ratte. Und sie war gerade barfuß auf den Kadaver getreten und hatte ihn zerquetscht. Boah. Unfassbarer Ekel schoss in ihr hoch. Sie lief sofort zum Bad und wusch sich die Überreste vom Fuß. Boah. Plötzlich änderte sie sich an die undichten Stellen in der Fassade des Hauses. Vermutlich war das hier keine Seltenheit bei den Kanalhäusern, aber Silke hätte sie schon warnen können, dass es hier ein Rattenproblem gibt, bevor sie eingezogen war. Der Ekel vor dem zermatschten Tier zwischen ihren Zehen ließ nur sie den restlichen Tag nicht mehr los. Weil sie all diese Sachen langsam doch belasteten, fing Julia an, immer öfter mit ihrer Mutter zu telefonieren und sprach mit ihr über den Zustand der Wohnung, die Unordnung und vor allem über ihre Vermieterin. Es wirkte, als ob Silke sich nicht mehr allzu sehr um ihre Körperhygiene kümmern würde. Sie kam Julia immer etwas ungepflegt und ehrlich gesagt auch etwas wirr vor. Julia half es regelmäßig mit ihrer Mutter, über die Zustände hier zu sprechen, sich einfach etwas Ballast von der Seele zu reden. Doch ein paar Tage später merkte sie, dass das vielleicht keine so gute Idee war. Als sie von der Universität nach Hause kam und in ihr Zimmer ging, saß dort ihre Vermieterin und wartete auf sie. Noch bevor Julia Hallo sagen konnte, brach es aus Silke heraus. Sie warf Julia vor, schlecht über sie zu reden und ihr schaden zu wollen, warf ihr vor, hinter ihrem Rücken etwas zu planen und beleidigte sie als hinterhältig und berechenbar. Sie schimpfte fast zehn Minuten lang, bis sie fertig war und einfach wieder ging. Julia blieb vollkommen perplex und sprachlos zurück. Es dauerte einige Minuten, bis sie auf einmal merkte, dass ihre Vermieterin ihre Telefongespräche mit ihrer Mutter belauscht haben musste und dass sie anscheinend doch recht gut Deutsch verstehen konnte. Als einige Zeit später ihre Mitbewohner nach Hause kamen, erzählte Julia ihnen niedergeschlagen und verschreckt von der Begegnung mit Silke. Diese waren genauso überrascht wie Julia. Diese Seite von ihrer Vermieterin hatten sie bisher noch nicht gesehen. In den folgenden Tagen fühlte Julia sich immer unwohler in der Wohnung. Sie hatte ab und zu das Gefühl, beobachtet oder belauscht zu werden und verlegte noch öfter Sachen als vorher. Es war, als würde sie langsam ihren Verstand verlieren. Einmal suchte sie fast eine Stunde lang ein Buch für ihre Uni, was sie nur kurz in die Küche gelegt hatte, um noch etwas aus ihrem Zimmer zu holen und als sie wiederkam, war es verschwunden. Ihre Mitbewohner schworen, nichts damit zu tun zu haben. Nach fast einer Stunde fand sie es wieder. In der Küche, an genau der Stelle, an der sie es ursprünglich hat liegen lassen. Außerdem schlief Julia immer unruhiger. Manchmal lag sie stundenlang im Bett und konnte nicht einschlafen. Dann fielen ihr die merkwürdigen Geräusche in der Nacht auf. Eine Art Kratzen und Klopfen. Doch konnte sie nicht genau verorten, von wo die Geräusche kamen. Sie hoffte nur, es waren nicht wieder Ratten. So ging es eine Weile weiter, bis endlich die Semesterferien vor der Tür standen. Julia hatte sich entschlossen, dass sie eine Auszeit von dieser Wohnung brauchte und hatte deshalb einen Urlaub mit ihrer Familie auf Mallorca geplant, wo sie Freunde hatten. Sie wollten dort einen Monat lang bleiben. Deshalb hatte sich Julia überlegt, für ihr Zimmer eine Zwischenmieterin zu suchen. Sie wusste von dem ersten Gespräch mit ihrer Vermieterin beim Einzug, dass sie damit grundsätzlich kein Problem hatte. Es dauerte nicht lange, jemanden zu finden. Vermutlich aus denselben Gründen, aus denen Julia hier eingezogen ist. Es gab nun mal nicht viel Auswahl für das Geld. Also schickte Julia die Kontaktdaten ihrer Kandidatin an Silke. Es dauerte nicht lange, bis sie eine Antwort erhielt. Jedoch nicht die, die Julia sich erhofft hatte. Silke schrieb etwas davon, dass sie Julia verbieten würde, weitere Verbündete hierher zu schaffen, mit denen sie ihr Leben ruinieren könnte. Sie schrieb wirres Zeug von einer Verschwörung und davon, dass sie Julia schon durchschaut hätte. Julia merkte, dass es ausweglos war, mit ihr zu diskutieren. Sie schien den Verstand verloren zu haben. Am liebsten hätte sie sich bei ihren Mitbewohnern ausgeheult, aber die waren gerade alle nicht zu Hause. So ging Julia in die Küche, um sich einen Tee zu machen. Davon nahm sie plötzlich die gleichen Geräusche, die sie nachts immer hörte, nur deutlich lauter. Ein Knarzen und ein Kratzen. Erst dachte sie, es wären die Nachbarn, doch dann merkte sie, dass die Geräusche nicht von oben kamen, sie kamen von unten, von direkt unter ihren Füßen, und sie wurden lauter. Sie fing beinahe an zu schreien und machte einen Satz nach hinten, als sich auf einmal im Boden vor ihr eine Luke öffnete, mitten im Boden der Küche, und mit einmal ein Kopf erschien, der Kopf ihrer Vermieterin. Noch bevor Julia überhaupt begreifen konnte, was hier vor ihren Augen gerade geschah, schrie Silke los. Sie behauptete, Julia wäre eine Spionin und wäre an einer Verschwörung gegen sie beteiligt, war für Beleidigung an den Kopf und sagte, sie wäre der Dreck der Erde. Sie gab Julia eine halbe Stunde um Auszuziehen. Julia hatte unfassbare Angst. Sie merkte sofort, wie unberechenbar diese Frau hier vor ihr gerade war. Sie drückte sich an der Wand vorbei, lief in ihr Zimmer und griff sich Laptop, Portemonnaie, Handy und Schlüssel und lief raus, so schnell sie konnte. Als sie auf der Straße war, drehte sie noch einmal um. Doch als sie sah, dass Silke ihr sogar draußen hinterherrannte, wurde aus ihrer Angst blanke Panik. Oh Gott. Sie lief so schnell sie konnte und hielt erst an, als sie eine Polizeistation vor sich sah. Vollkommen außer sich erzählte sie den Polizisten, was passiert war und bat darum, zurückbegleitet zu werden, um ihre restlichen Sachen holen zu können. Die Beamten halfen ihr sofort, doch als Silke die Tür der Wohnung öffnete, war sie vollkommen ruhig und freundlich. Julia nutzte die Zeit, in der Silke mit den Polizisten sprach, um alles, was sie auf die Schnelle finden konnte, in ihren Koffer zu schmeißen. Als sie an der Küche vorbeikam, hielt sie kurz inne und ging langsam auf das nun klaffende Loch in der Mitte des Raumes zu. Von dort führte eine Holztreppe nach unten. Mit einem Mal war ihr alles klar. All die Male, die Silke plötzlich in der Wohnung aufgetaucht war. Die Geräusche in der Nacht und die verschwundenen Gegenstände. Silke hatte damals gesagt, sie wohne ganz in der Nähe. Aber so nah, damit hatte Julia nicht gerechnet. Es sollte sich später herausstellen, dass keiner der Mitbewohner wusste, dass ihre Vermieterin direkt unter ihnen wohnte und durch die Luke in der Küche jederzeit in ihre Wohnung konnte. Silke litt unter schweren Psychosen und dachte, sie würde von der Regierung verfolgt werden. Sie war sich sicher, Julia wäre eine Agentin und würde sie früher oder später töten wollen. Zum Glück zog Julia aus, bevor Silke ihr zuvorkommen konnte. Das war's.
1: Eieiei, ja, ja, ja. eine wahnsinnige Vermieterin, die in quasi im geheimen Keller wohnt. Schon so Parasite-Vibes. Oh, stimmt. Aber halt ein ganz anderer Hintergrund, ne?
0: Ja, stimmt, das ist auch der Keller.
1: Also, die hat da wirklich gewohnt. Krass, ich, ich hätte jetzt gedacht, das war so ein Geheimgang von ihrer Wohnung, aber okay. Nee, der
0: hat Nee, die, die gute Silke hat da
1: gehaust. Warum sollte jemand, der so krasse Psychosen hat und so paranoid ist, Warum sollte der sein Haus an Leute vermieten?
0: Vielleicht braucht die Geld. Weiß ich nicht.
1: Aber warum? Na gut, okay. Die wohnt im Keller, weil sie wahrscheinlich Angst vor allem hat. Bei ja. irgendwelchen Atomen Ich würde dann auch. Also kriegen. dann würde ich mir auch
0: einen Keller einfach nur kaufen und da bleiben ohne Leute. Hm. Hm. Tja. Das ist eine Frage, die sich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen jetzt stellen dürfen. Und diese
1: Frage solltet ihr euch nicht nur stellen, sondern ihr solltet uns eure Antwort Die Frage mitteilen. stellen, achso. <lacht> ihr solltet uns eure Antwort mitteilen, und zwar auf Instagram. Ja. Das war jetzt
0: schon mal gesagt. Okay, dann kommen wir jetzt von meiner Geschichte direkt zu deiner Geschichte, Christoph. Macht's
1: euch alle bequem. Warte. Richtet euer Kissen. Ich Gebt hab keins, zu. aber warte. Macht jetzt. vielleicht ein kleines Lichtlein an. Jetzt Denn äh, jetzt fange ich an mit meiner zehnten Folge.
0: Augen zu oder Augen auf?
1: Ach, wie ihr mögt. Wie Gott. ihr mögt. Ich mach um. eins zu. <lacht> okay, mal
0: gucken, ob sie das durchhält.
1: Meine Folge lautet zu der Jubiläumsfolge Nummer 10 Das musst du aber selber Druck. Die Kjankow-Verschwörung. Tag 1 7. März 1964 22.34 Uhr Wir sind endlich vollzählig. Karim und Natascha wurden heute Nachmittag um Punkt 16 Uhr zum Treffpunkt gebracht. Wir werden heute noch ein letztes Mal mit allen Teilnehmern die Route besprechen und anschließend noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen müssen. Dann kann es endlich losgehen. Peter und Malik sind zum Glück zwei erfahrene Wanderer. Ich fühle mich gleich viel wohler, zwei zusätzliche, erfahrene Bergsteiger mit auf dieser doch relativ anstrengenden und langen Wanderung dabei zu haben. Ich meine, bis auf Juri sind zwar alle Wander- und Kletter erprobt, aber nach allem, was Peter und Malik mir gestern am Feuer erzählt haben, wären die beiden des Öfteren beinahe schon draufgegangen, wenn sie keinen kühlen Kopf bewahrt hätten. Ich trage zwar immer noch die volle Verantwortung, dennoch, es beruhigt mich ungemein. Es ist schon etwas seltsam. Sechs völlig Fremde begeben sich gemeinsam auf ein ca. 14-tägiges Abenteuer, wollen dabei einen der schwersten Gebirgspässe der Welt überqueren und vertrauen dabei einer Person. Mir, einem völlig Fremden. Ich weiß, dass ich einen gewissen Ruf habe, aber trotzdem, wir machen hier garantiert keinen entspannten Waldspaziergang und dieser Pass hat es wirklich in sich. Ich sollte jetzt besser schlafen. Morgen geht's früh raus und ich muss das gesamte Equipment, bevor wir aufbrechen, noch einmal kontrollieren. Tag 2, 8. März 1964, 16.47 Uhr Der erste Tag der Wanderung ist geschafft. Wir kommen gut voran. Dafür, dass Juri sehr wenig Erfahrung hat, kommt er ziemlich gut mit und hält das Tempo. Ich hoffe allerdings, dass die Gruppe sich nicht allzu sehr an das Wetter gewöhnt. Spätestens übermorgen werden die Temperaturen um mindestens 10 bis 15 Grad gefallen sein. Die Kälte ist unter anderem ein Grund für den hohen Schwierigkeitsgrad bei dieser Route. Das Equipment sollte ihr aber standhalten. Skier, Zelte und Bekleidung sind auf dem neuesten Stand der Technik und in bestem Zustand. Außerdem sind alle in der Gruppe gleich gut ausgerüstet. Während Natascha und Juri sich vorhin aufgemacht haben, um Feuerholz zu sammeln, hatten Malik und ich bei der täglichen Überprüfung der Ausrüstung festgestellt, dass wir an derselben Universität unseren Abschluss gemacht hatten. Sogar im selben Jahr. Peter und Karim hatten in der Zwischenzeit schon das Lager aufgeschlagen und über 70 Heringe in den Boden gerammt. Die Gruppe hat einen guten Teamgeist. Und es scheinen sich alle gut zu verstehen. Für einen kurzen Moment hatte ich sogar den Eindruck, dass Natascha und Juri sich schon vor der Expedition kannten. Irgendwie wirkten die beiden sehr vertraut miteinander. Während ich schreibe, kommen die beiden auch gerade wieder aus dem Wald, beladen mit genügend Holz für ein warmes Feuer. Ich sollte ihnen helfen. Tag 3. 9. März 1964, 23.07 Uhr. Was habe ich gesagt? Es ist schlagartig kalt geworden. Gestern sind wir noch mit leichten Jacken bei ungefähr 14 Grad durch den Wald marschiert und heute wurden wir von Väterchen Frost gezwungen, einen kurzen Halt zu machen, um die Kleidung zu wechseln. Das Thermometer zeigt während die Schreibe immer noch relativ warme 4 Grad, wenn man bedenkt, dass wir morgen auf ca. 800 Höhenmetern ansteigen werden und es noch deutlich kälter werden wird. Juri ist bereits eingeschlafen. Ich teile mir diese Nacht das Zelt mit ihm. Wir wechseln jede Nacht die Zelte, damit der Teamgeist bestehen bleibt und sich keine Grüppchen bilden. Ist zwar ehrlich gesagt schwierig bei einer Gruppe von sechs Personen, allerdings habe ich in der Vergangenheit gelernt, dass diese Methode wirksam ist, besonders bei solch schweren Auf- und Abstiegen. Kurz vor dem Wetterwechsel haben Natascha und ich das Vorratslager für den Rückweg ausgegraben. Unser Lager liegt nahe dem Fluss, der sich von unserem Startpunkt aus bis zum Fuße des Berges erstreckt. Direkt am Wasser haben wir eine Grube ausgehoben und anschließend ausreichend Vorräte für den Rückweg platziert. Erstens wird dadurch der Aufstieg durch das leichtere Gepäck etwas einfacher. Zweitens können wir so besser die Rationen einteilen und haben definitiv auf dem Rückweg noch genügend Proviant. Und drittens markiert das Vorratslager einen wichtigen Haltepunkt auf dem Rückweg, der den Willen stärkt und die Moral aller Teilnehmer aufrechterhält. Apropos Moral. Beim Ausgraben der Grube haben Natascha und ich eine kleine Wandergruppe bestehend aus drei Amerikanern getroffen, die bereits auf dem Rückweg war, und dieselbe Route wie wir genommen hat. Nicht gerade ungewöhnlich, da der Pass ja ziemlich berüchtigt und bei Bergsteigern und Abenteurern ziemlich beliebt ist. Sie sahen alle ganz schön kaputt aus und wirkten ziemlich angespannt, so als hätten sie sich untereinander gestritten. Nachdem Matascha und ich fertig waren, die Grube auszuheben, konnte ich es mir nicht verkneifen, sie indirekt auf Juri anzusprechen. Allerdings bin ich mir nun ziemlich sicher, dass die beiden sich noch nie zuvor gesehen haben. So verdutzt, wie sie mich angeschaut hat. So gut kann nun wirklich niemand Schauspielern. Tag 4 10. März 1964, 18 Uhr Ich schreibe nur ein paar Zeilen, denn ich muss gleich wieder nach draußen und mit dem Feuer helfen. Wir sind mittlerweile auf 900 Meter angestiegen. Die Temperaturen sind wie erwartet gesunken. Aktuell zeigt das Thermometer minus 14 Grad an. Tendenz fallend. Die Kälte ist der Gruppe anzumerken. Auch ist der Wind auf diesen knapp 1000 Metern ein anderer als im Tal. Peter und Malik wirken bisher nicht großartig beeindruckt. Die anderen drei allerdings scheinen so langsam an ihre Grenzen zu stoßen. Nicht mehr lange und wir haben den schwierigsten Teil der Route geschafft. Tag 5, 11. März 1964, 15 Uhr. Es half alles nichts. Auch wenn es nur noch ca. einen Kilometer bis zum Waldarbeiterdorf, dem nächsten großen Checkpoint der Wanderung, gewesen wäre, so war der Wind doch einfach zu stark und die Gruppe durch den gestrigen Tag noch zu erschöpft, als dass wir hätten weitergehen können. Letzten Endes verlieren wir dadurch lediglich einen Tag. Mit Komplikationen und Verspätungen war bei dieser Expedition ohnehin zu rechnen und nun ist es halt soweit. Ein Glück konnten wir trotz des Sturmes die Zelte einigermaßen problemlos aufschlagen. Natascha scheint das Wetter ganz schön mitzunehmen. Sie verhält sich seit gestern ziemlich still und spricht nur, wenn sie etwas gefragt wird. Ich hoffe wirklich, dass sich der Wind schnell legt und wir diese Stelle schnell wieder verlassen können. Unser Lager liegt nicht wirklich günstig. Wir können nur hoffen, dass sich bei diesem Wind keine Lawine von den zwei Hügeln löst, die sich von beiden Seiten unseres Lagers aus dem Boden erheben. Zum Glück ist auf Peter und Malik Verlass. Sie haben vorhin gemeinsam mit Karim ein Loch im Schnee für eine Feuerstelle geschaufelt, während ich und Juri die Gegend nach Holz absuchten. Mittlerweile sollten die anderen das Feuer auch in Gang gekriegt haben und es sollte schon gut brennen. Ich sehe mal nach und geselle mich zu den anderen. Schließlich bin ich der Gruppenführer. Adam klappte das kleine Tagebuch mit dem Ledereinband wieder zu. Haben sie noch was gefunden? fragte er den Leiter der Suchmannschaft Borgraspass. Sie meinen, bis auf die sechs Leichen und dem ganzen Zeug, was die Kjankow-Gruppe auf dem Borgraspass zurückgelassen hat? Ich meine irgendwas, was mir verdammt nochmal erklärt, was da oben los war. Negativ, Herr Lubczyk. Adam seufzte. Zehn Tage nachdem die Gruppe, die man in der Presse nach ihrem Gruppenleiter Alex Kjankov benannt hatte, noch immer nicht ihr Ziel erreicht hatte, hatte man mehrere Suchtrupps losgeschickt. Noch am ersten Tag der Suche fand man das Lager der Kjankov-Gruppe. Völlig verwaist und zugeschneit. Die Leichen des Gruppenführers Alex Kjankow, Natascha Jüst und Peter Heimel hatte man in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle des Lagers entdeckt. Alle hatten kleinere äußere Verletzungen wie Abschürfungen und Hämatome. Malik Frenzkow hatte man ca. 200 Meter vom Camp entfernt mit zertrümmertem Schädel auf dem Bauch liegend gefunden. Yuri Jenko und Karim Abdelaar hatte man erst drei Tage später in einer Feldspalte unter einer ca. 2 Meter dicken Schneedecke entdeckt. Ihnen fehlten beide die Augäpfel. Die Gerichtsmedizin stellte bei allen sechs den Tod durch Unterkühlung bzw. Erfrierung fest. Dies ließ sich durch die zahlreichen wischnewski flecken und einer Hyperämie der Hirnhäute bei allen Toten belegen. Sonderbar war, dass alle der sechs Teilnehmer der Wanderung sehr spärlich oder teilweise fast gar nicht bekleidet waren. Vier der Toten trugen weder Jacke noch Hose, was bei diesen Temperaturen absolut lebensmüde war. Außerdem fanden die Ärzte der Gerichtsmedizin an zwei der noch am meisten bekleideten Toten, Natascha, Jüst und Juritschenko Spuren vom radioaktiven Strontium-90, einem stark verstrahlten chemischen Element. Wie zum Teufel war dieses radioaktive Zeug an die Kleidung dieser Wanderer gekommen, rätselte Adam. Was zu Beginn wie ein gewöhnlicher Lawinenunfall aussah, stellte sich als Mysterium heraus denn es ließen sich keinerlei Spuren oder Beweise für einen Lawinenabgang oder eine sonstige Naturkatastrophe finden. Und trotz aller unbeantworteter Fragen und Kuriositäten ging der Sonderausschuss, der für die Aufklärung des Falles gegründet wurde, stur von einer Naturkatastrophe aus. Schwachsinn, dachte sich Adam. Warum hätten die Toten sich dann ausziehen sollen? Niemand, und es recht kein erfahrener Wanderer wie Alex Kjankow, würde sich im März auf dem Borgraspass in Unterwäsche schlafen legen, das ergab einfach keinen Sinn. Auch der Fundort der Leichen und das aufgeschlitzte Zelt stellten Adam und seine Kollegen vor nur noch mehr Fragen. Das Zelt war von innen aufgeschlitzt worden, so als wollte jemand sehr schnell vor etwas flüchten. Nur vor was? Adam wusste es nicht und er fand auch keine Antwort darauf. Die offizielle Erklärung, die der Sonderausschuss dreieinhalb Wochen nach dem Fund der Leichen bekannt gab, war die der Naturkatastrophe. Die Gruppe wäre von einem Sturm überrascht worden, eingeschneit und anschließend erfroren. Den Familien und Angehörigen wurden Einzelheiten und Details vorenthalten, sodass niemand weitere Fragen stellte. Allerdings stellte sich Adam noch ein paar Fragen, nachdem eine weitere Woche nach Abschluss der offiziellen Ermittlung plötzlich drei der fünf Direktoren des staatlichen Geheimdienstes und ein weiteres hochrangiges Mitglied zurücktraten bzw. zurücktreten mussten. So etwas war in der ganzen Geschichte des Landes noch nicht vorgekommen. Besonders brisant daran war, dass alle betroffenen Mitglieder an diversen Operationen und Aktionen im Gebirge rund um den Bohrgraspass gearbeitet hatten oder involviert waren. Woran genau blieb natürlich unter Verschluss. Und Adam wurde mit deutlicher Schärfe nahegelegt, den Fall und die Ermittlungen rund um die Kiankauf-Gruppe für immer ruhen zu lassen, wenn er weiterhin Karriere als Ermittler machen wollte. Bis heute ist ungeklärt, was genau am 11. März 1964 nach 15 Uhr auf dem Borgrasprass passierte. Warum dort sechs Menschen zu Tode kamen, warum sie trotz Temperaturen unter dem Nullpunkt so spärlich bekleidet waren und warum an der Kleidung von zwei der Toten radioaktives Material sichergestellt wurde. Wovor floh die Gruppe, als sie das Zelt aufschlitzte? Leider werden wir es wohl nie erfahren.
0: Boah, ist das ein unbefriedigendes Ende. <lacht> ja. Leider werden wir es wohl niemals erfahren. Krass, ja. okay, fand ich richtig gut. Ich fand das richtig geil. Also, man muss dazu einmal sagen, Christoph und ich hatten schon länger mal darüber gesprochen, wie das wäre, also in was für Formaten man Geschichten schreiben konnte. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das dass man auch Sachen machen könnte in Form eines Tagebuchs und so weiter. Oder halt auch eine geschehende Geschichte einfach umzuformulieren auf sowas. Deswegen fand ich es richtig geil. Plus dann dieser Dreh als er das Buch dann zumacht. Mega. Fand ich richtig gut. <lacht> ja, vielen Dank. Weil das war diese eine Sekunde, er macht das zu und ich so, aber das ist doch ein anderer, der Name. Und Na ja, dann Adam. Und zwei Sekunden später wird es halt quasi erklärt so. Und dann ich so, ah, oh, mega gut. Ich fand es richtig cool. Ja, das freut mich. Das freut mich natürlich. Jetzt natürlich die Frage, <lacht> vor was läuft man weg und hat so viel Angst, dass man in den Unterhose quasi sich aus dem Zelt schneidet, was einem dann auch noch die Augäpfel aus dem Kopf nimmt.
1: Das muss etwas ganz schön furchteinflößendes gewesen sein.
0: Ein nuklearer Bär vielleicht. <lacht> Ein
1: nuklearer, verseuchter Bär. Okay. Ja. Oder eine ja. eine Monstrosität biblischen Ausmaßes, die im Borgraspass sich versteckt hat.
0: Und auch möglich.
1: Es <lacht> wäre vieles möglich. Ja.
0: Okay, ich fand es auf jeden Fall also erstmal mega gut geschrieben. Hut ab dafür, fand ich richtig geil, war richtig spannend zuzuhören zu so. Und ja, jetzt natürlich die Frage an alle da draußen, was glaubt ihr, hat diese, wie heißt die Gruppe? Die Kiankow-Gruppe. Die Kiankow-Gruppe dahingerafft, urplötzlich. Oh, Wer oder was. Ja. Okay.
1: Und woher kommt zum Teufel nochmal dieses radioaktive Strontium?
0: Ich habe auch gerade überlegt, was denn alles strahlt. Also was ist denn überhaupt alles radioaktiv? Und natürlich fallen ja Atombomben ein und sowas. Ich weiß, dass Bananen relativ radioaktiv sind. Bananen? Wenn du die isst, ja. Echt? Ja, ach. Nicht viel. <lacht> ähm,
1: Bananen sind krebserregend. Nee, die
0: strahlen, glaube ich, nicht. Aber die haben irgendwie in sich radioaktiv. Ich habe irgendwas gesehen. Ganz gefährliches Halbwissen mal wieder. Wie immer. Ja. Ich weiß, dass Zigarettenrauchen super radioaktiv ist. Aber halt auch nur in den Körper. Auch sehr Körper krebserregend. Drin. Ja, genau. Ähm, aber halt, dass, dass du sowas auf der Kleidung hast. Dafür muss der irgendwas sich sehr stark angestrahlt haben.
1: Ja. Okay. Das stimmt.
0: Für einen Kometeneinschlag oder sowas hättest du ja mitgekriegt wahrscheinlich. Ja, das Dumme ne? ist ja
1: auch, dass man das halt echt zur Strahlung... Wir haben ja beide Tschernobyl geguckt. Tschernobyl. Tschernobyl. Tschernobyl ist das englische Wort?
0: Keine Ahnung. Tschernobyl ist das deutsche, ne? Tschernobyl? Tschernobyl? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht.
1: Wir haben beide diese Serie geguckt von HBO über einen äh, kleinen Fauxpas in einem <lacht> Atomkraftwerk. <lacht> Und ja. das war ja auch echt ganz schön fies, ne, weil man diese Strahlung ja echt einfach, ne, du siehst sie nicht, du riechst sie nicht, du hörst sie nicht, sie ist Nein. einfach da und du verreckst halt innerhalb von, also direkt da, genau, du direkt dabei stehst so, bist du halt ziemlich fix am Ende. Ja, also
0: wenn du direkt dabei stehst an diesem, da waren die ja sofort, ein, wirklich ja. einfach sofort tot irgendwie. Ja. Aber wenn du halt einfach nur um dieses Atomkraftvektor mal rum Schutt weggeräumt hast, dann hast du halt zwei, drei Wochen und dann war es das auch. Und das wie man in der serie auch gesehen hat, es ist nicht es ist kein schöner prozess dahin. ja. nee überhaupt nicht.
1: ja. ja aber ey, bei so bei so wanderungen ich meine, das ist ja auch irgendwie schon so eine blaupause für thriller und horrorfilme, also es da ist halt auch ein so dieses... die
0: frage, da frage ich mich auch, wie viele sachen wohl leuten auf wanderung passiert sind, von denen man gar nichts weiß. Weil ja einfach stimmt. Leute, die gehen stimmt. verloren oder sowas, man weiß ja, es nicht. Ja, aber echt, was...
1: man hört dann immer wieder ab und zu mal wieder, also. Geht das, verloren. Ja, oder genau, irgendwas. aber du hörst dann irgendwie, das ja, irgendwie äh, Ehepaar wurde jetzt in Australien im Outback äh, nach zwei Wochen wieder entdeckt. Ja. Dann denkst du so, Alter, was haben die denn zwei, also wenn ja. ich jetzt mit meiner Freundin verloren gehen würde, ich würde nicht mal einen Tag aushalten wahrscheinlich. Nee, weil ich, ich auch. irgendeine Beere essen würde, die mich dahin raffen würde innerhalb von 24 Stunden. Ja, guck mal, Stunden. ein Skorpion. Ja, Peaks, also vor allem Australien, Alter. Das wäre auch ja. so der letzte Ort, wo ich gerne verschütt gehen würde. Ja, was bei so
0: einer Sache aber auch ist, ist vor allen Dingen dieses, ich lese das immer nur, aber überall steht immer, man unterschätzt das, wie schnell man einfach verdurstet oder hypo, ah, ja. hypothermisch wird. Nein, das ist, glaube ich, erfrieren. Weiß ich nicht genau. Aber dass man halt einfach, also zum Beispiel auch wenn man im Grand Canyon wandern geht, das also wird immer gesagt, ey, nimm dir mehr als genug zu trinken mit und geh keinen zu großen Weg, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du sonst stirbst, ist halt irgendwie bei 90 Prozent oder sowas. Ja, krass. Weil halt einfach, du denkst immer, ja, ich schaff das schon. Und mit einmal, keine Ahnung, hast du so viel Wasser verloren oder so viel geschwitzt, bist du, ähm, also du einfach austrocknet. Bist du so dehydriert, dehydriert, dass du den Weg auch zurück einfach nicht mehr findest. Weil ohne Wasser funktionieren wir Menschen ja. offensichtlich einfach irgendwie gar nicht. Und äh, das geht wohl schneller, als man denkt. Also es wird deswegen immer bei sowas davor gewarnt.
1: Dann bitte irgendwie im Regenwald verschütt gehen. Dann
0: brauchst du dir darüber zumindest keine Sorgen machen. <lacht> ja, das könnt ihr euch alle merken und aufschreiben. Ja, Leute. Also da werdet ihr nicht verdursten. Wenn ihr verloren geht, im Regenwald, bitte.
1: Genau. Also wenn ihr nicht verdursten wollt, wenn ihr verschütt geht. Also das ja. Dann im Regenwald. Aber bei diesem
0: Gebirgskrams-Wandern, da fällt mir immer wieder ein, dass auf dem, habe ich irgendwie gelesen, auf dem Everest glaube ich super viele Leichen mittlerweile einfach rumliegen und die holt ja halt keiner mhm. darunter weil das zu umständlich ist, eine Leiche von oben wegzukriegen. Und Mittlerweile fun äh, fungieren die sogar als ähm, Marker.
1: Na, als so kleine Ötzis, oder?
0: Nee, als so Marker, dass du sagst, du so gehst hoch, oben hoch, dann gehst du links an dem, ich glaube, irgendeiner heißt, so wieder Halbwissen, aber der das heißt irgendwie Green Shoes oder irgendwie so aus. Da okay. liegt irgendwo eine Leiche, die hat, weil die hat halt so eine grüne Wanderschuhe an. Und das ist ein Marker. Die Leute sagen, hier, an Green Shoes gehst du ja, links. Die oder Die
1: werden ja auch konserviert dann, ne? Ja, die, also halt, so die sehen auch halt. einfach
0: aus wie jemand, der gerade umgekippt ist. Sind nur halt tot seit, was ich ja, finde. Das ist irgendwie
1: auch... Hieß, oder also weil es ja auch irgendwie klar du kannst ein Weg weiter sein aber irgendwie ist es auch so ein hartes Mahnmal weil du so denkst so yo ich gehe hier gerade irgendwie einen Weg ja. hoch und der hier ist hat es halt nicht geschafft ja, so,
0: ne? ja aber das Everest nach den Bildern die man so sieht ist das ja so ein Massentourismus mittlerweile ja Ey, ich habe irgendwann mal gelesen
1: dass die da anscheinend auch total viel Probleme mit dem menschlichen Kot bekommen
0: ja aber das friert ja alles ein da oben auch ja, auch so, weil generell mit Müll ja, die weil Sauerstoffflaschen die liegen da auch überall rum
1: ja aber irgendwie wäre das das Problem gerade wegen der Klimaerwärmung ähm,
0: schmilzt oder was? Ja,
1: genau. Und die ganze Scheiße kommt damit runter. <lacht> ja, kein Scheiß. Geil. Wirklich. Das ist irgendwie ein ernstes. Das ist halt den Code von Bergsteigen. Ja, wenn ja. ihr klettert und wandert, dann äh, nicht nur bei euren vierbeinigen Freunden die Kacke mitnehmen. Das kriegen sonst alles die Leute da in äh, Tibet? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Irgendwer kriegt es auf den Kopf.
0: Ja. Reizt dich ähm, Bergsteigen?
1: Also ich finde. Ja, jein. Also, ich finde es irgendwie Also, ich finde so, ich finde so Wandern und so ein bisschen mhm. Klettern finde ich schon irgendwie echt cool. Ich habe es ja. noch nie gemacht, muss ich dazu sagen, aber ich hätte irgendwie auch mal Bock. Mhm. Also, so, also Klettern ohne Seile, so dieses Free Climbing, Climbing ja. auf gar keinen Fall reizt mich das. Finde ich einfach absolut lebenswert. Was mal Bouldern? Ja, ich war mal Bouldern, ja. Ja, aber ist ja, nicht ja das geht. geht. Aber ich habe irgendwie auf Disney Plus gibt es so eine Doku äh, von National Geographic ich hab die auch gesehen, ich weiß, weiß nicht mehr, wie sie heißt, das ist so ein super bekannter Freeclimber. der ist richtig bekannt mittlerweile okay. und der klettert da den El Capitan hoch mhm. in Kalifornien, äh, so ein Berg im äh, Nationalpark, ja. äh, Yellowstone Park, glaube ich, mhm. und das ist das ist wirklich, das ist lebensmüde, was der macht, also wirklich, ja. und das krasse ist halt, ähm, dass die auch während der Doku einfach aus feststellen und sagen, ja, eigentlich alle Freeclimber, alle deine Arbeitskollegen sind alle tot. Also,
0: alle, die älter sind als du, sind in Plus. der
1: Regel tot und die sind auch nicht gestorben, weil die alt sind, sondern weil die halt irgendwo runtergefallen sind. Irgendwo runtergefallen ja. sind. Und da machst du halt eben einen Fehlgriff. Das also. ist halt
0: auch, genau, das ist halt auch so eine Sache, da in verstehe ich Art. den Reiz nicht. Weil, also der einzige der Reiz, Reiz ist halt. Ja, der, der Risiko. Adrenalin. Ja, genau. Okay, so, aber ich bin ja. halt eh nicht der Typ, der halt dann irgendwie auch dieses, es gab doch diese eine Doku mit dem Typen, der zwischen zwei, ähm,
1: Ja, 125 Hours oder so. Achso,
0: nee, das ist der, der sich eine A abschnibbelt. Ja. Ich meine den Typen, der so zwischen zwei Hochhäusern auf so einem Drahtseil lang geht. Achso, uh, okay. Das sind alles so Sachen, wo ich so denke, boah, Alter, ja. Also, ist schon mega cool. Ich bin auch beeindruckt. Das ist aber du hättest auch einfach
1: nö. tot sein können. Ja, aber das ist und, dann halt so, wenn, wenn, weißt du, wenn du irgendwas mega Dummes tust und du es schaffst, dann ist es so, Klatsche Beifall. <lacht> und wenn du es halt nicht schaffst, sag ich, ja, du bist ein Trottel. Ja. So, warum machst du die Kacke?
0: Ja, okay, stimmt. Ähm,
1: aber bei, ähm, zum Klettern, also wenn du dann, du kriegst ja dann, man hat dann irgendwie diese romantische Vorstellung im Kopf, man klettert da irgendwie einen schönen Berg hoch und dann hat man, steht man am Gipfelkreuz und man reicht sich die Hände und das passiert ja auch oft genug und das ist ja auch schön, weil man ist, aber man kennt halt eben auch diese extrem Bergsteiger und diese Extremstrecken, wo die Leute dann wiederkommen und dann fehlen ihnen irgendwie drei Zehen, weil die abgefroren <lacht> sind. Oder ja, oder du. Ja, es gibt ja klar. genügend Beispiele auch von Reinhold Messner. Der steht auch, auch teilweise in der Kritik, weil irgendwie so eine Tour mal richtig in die Hose gegangen ist. So. Und dann verrecken da halt irgendwie von fünf Leuten vier und einer kommt wieder. Ich finde alle alles, was du halt machst,
0: wo halt einfach das, halt das halt Risiko fies. quasi zu sterben irgendwie, keine Ahnung, bei 50-50 liegt oder sowas, wo ich denke, okay, aber vielleicht muss man es auch einfach nicht machen. Ist Sind es das 50 wert? 50 Prozent zu viel auf der einen Seite.
1: <lacht> ja. Ja, also ich meine, so ein bisschen ist ja so dieser dämliche Spruch, nur Risiken und auch ein bisschen wahr. Also das macht dem Ganzen ja auch, gibt das dem stimmt Ganzen ja auch, auch nur
0: Also es ist ja auch einfach so, ja. dass Sachen natürlich reizvoller sind, die vielleicht einfach nicht 100% sicher sind. Aber sie ja. müssen ja zumindest 50% sicher sein vielleicht. Und dass das ist schön, ja. Weil du willst ja nicht einfach was so machen, wo du sagst, okay, es ist jetzt einfach so, es kann so viel schief gehen, aber ich mache es einfach mal. Weil es ja. geil, wenn ich es doch schaffen sollte. Also, ey, da gibt es einfach Leute, für die ist das was, da bin ich aber einfach nicht dabei. Ich bin da eher auf der sicheren Seite.
1: Ja, ich auch. Also auf jeden Fall. Ja, aber wir verrennen uns schon wieder in irgendwelche Urlaubsgeschichten. <lacht> ja, vielleicht ein ähm, bisschen. Wobei, es ist auch schon wieder Urlaubszeit. Es ist das Sommerloch. Aber Leute, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Da könnt ihr eigentlich mal aufstehen und mal eben drei Kreuze in eurem ähm, Kalender machen. Denn wir werden nicht in die Sommerpause gehen, sondern wir werden oh ja. euch äh, hier durchgehend mit feinsten Geschichten aus dem Altbau versorgen. Weil... Altbauten haben ja den großen Vorteil, dass es relativ kühl ist, weil die Wände so schön dick sind. Deswegen das geben wir euch hier ähm, Geschichten bei diesen heißen, hoffentlich bald kommenden heißen Temperaturen. Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt derzeit ist es noch kein ja, allzu großes Problem durch. für uns gerade. Wir könnten jetzt gerade sogar theoretisch könnte man sogar draußen aufnehmen, wenn es nicht so doll Schöner, regnen wird. Die
1: Schichten von der Terrasse. Vielleicht ja. gibt es da mal eine Sonderfolge. Aber ja, nee, also wir machen das auf jeden Fall weiterhin. Wir haben auch schon überlegt, wie wir da einen Workaround finden, wenn Josch oder ich Urlaub. auch im Urlaub, ja. also wir, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall im Urlaub sein, mhm. aber keine Sorge, wir haben uns da was überlegt. Das heißt, ihr müsst nicht eine größere Pause in Kauf nehmen.
0: Wahrscheinlich, also wenn alles nach plan geht, gar keine Pause. Also wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, wird es einfach weiterhin... Gesendet im Zwei-Wochen-Rhythmus ohne jegliche Komplikation. Genau. Alle Angaben ohne Gewehr. Genau, denn
1: rein theoretisch, das muss man tatsächlich auch dazu sagen, weil wir nämlich jetzt auch jeder ein Mikrofon haben, ja. wäre es theoretisch sogar möglich, dass wir vom Urlaub aus auch ja. Was wir aber nicht machen werden, weil wir wollen ja Urlaub machen.
0: Und ähm, das plus auch, das Zwischenmenschliche hier in diesem stimmt, Raum. Äh, das ich, ist, möchte, ich möchte das in möchte schönes schauen. Ja, es ist auch wie ein schönes Spiel Ping-Pong. Wir scheißen uns die Bälle zu. Oh. <lacht> wir scheißen uns die Bälle zu. <lacht> nee,
1: das stimmt. Das macht auch echt also muss ich auch schon sagen, ich, also es macht deutlich mehr Spaß, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe keinen Vergleich, weil wir das noch nie anders gemacht haben. Aber ich mache es auf jeden Fall sehr gerne immer. Ich komme immer gerne in, in deine Wohnung.
0: Ja, ich finde auch, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt, wenn du jetzt quasi irgendwie nur über Videocall dazu geschaltet wärst oder sowas oder halt nur Voice gedönst, mhm. das nimmt dem, glaube ich, schon was. Und ich hoffe, ich hoffe, man hört das auch oder man würde es hören, ja. wenn das fehlen würde, dass wir beieinander sitzen, weißt du? Dass man das quasi dann was also ist
1: Also dieser Spirit.
0: Genau, ich glaube, das ist ich was anderes, wenn man zusammen rumhängt und was aufnimmt, als wenn man rumhängt. Wir so.
1: hängen hier richtig in den Seilen, du, wir hängen hier richtig. Ja, rum. aber als,
0: als wenn man halt irgendwie einfach quasi, jeder sitzt an seinem eigenen Schreibtisch und man hört sich halt nur, das ist schon was anderes. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, aber wir haben noch äh, ein paar Dinge auf unserer Agenda für heute. Wir haben ja, noch eine kleine To-Do List.
0: Haben nicht nur zwei besonders
1: geile Folgen heute <lacht> im Gepäck, wir haben auch ein paar paar Ankündigungen zu machen, ein paar Neuigkeiten zu äh, verkünden und auch ein paar dicke Dankes-Belobungen äh, äh, zu <lacht> verteilen. Ähm, denn man so schön ähm, sagt. wir also wir können ja vielleicht einmal ausholen. Wir haben uns irgendwann mal die Gedanken gemacht, ob es irgendwelche Modelle geben würde, die dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere von euch uns, wenn er möchte, unterstützen kann. Und haben irgendwann entschieden, ja, das schieben wir erstmal in die Zukunft, da machen wir uns noch keine Gedanken drüber. Ja. Vielleicht, wenn wir 1000 Leute haben, die regelmäßig unseren Podcast hören. So, und nun sind wir tatsächlich schon 1500. Und es ist tatsächlich auch reiner Zufall, dass das mit der 10. Folge zusammenhängt. Ja. Und ähm, deswegen möchten wir uns erstmal bei allen unseren Hörern und Hörerinnen, also bei allen über 1500 Menschen, die diesen Podcast regelmäßig <lacht> Einfach so äh, hören, uns sehr, sehr bedanken, weil das auf jeden Fall ganz, ganz krass unsere Erwartungen übertroffen hat. Gesprengt,
0: ähm, absolut gesprengt. Genau,
1: also weil. Wir haben zwar, also wir haben überhaupt gar keine Erwartung gehabt, wir waren schon irgendwie nach der ersten Folge ziemlich gestunt, als das irgendwie, sag ich mal, also wir waren so, okay, es haben jetzt 50 Leute gehört, das heißt es sind bestimmt irgendwie 5, 6 mehr als unsere Freunde, ja. das hat uns schon extrem gefreut und ähm, es ist einfach stetig mehr geworden. Und
0: Vor allen Dingen, ich weiß noch genau, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn wir 100 Leute haben, die uns regelmäßig hören und das ganz cool finden, machen wir auf jeden Fall weiter. So, das ja, war wenn halt das 100, so,
1: also wenn es also nicht nur unsere Freunde genau, sind. Genau, wenn
0: wir 100 ja. Leute haben, die uns nicht kennen und das hören und das cool finden, dann haben wir auf jeden Fall einen Grund, das weiterzumachen. Und wir sind halt so weit jenseits von dieser Grenze schon, ja. das ist tatsächlich etwas überwältigend gewesen diese Zahlen immer wieder steigen zu sehen.
1: Ja genau und also für uns das irgendwie auch nicht selbstverständlich ist oder so, weil wir nicht wie viele andere Podcaster irgendwie bekannt sind oder mhm. eine Reichweite oder irgendwas mhm. haben, sondern wir sind einfach zwei Typen aus Bremen, die sich für Gruselgeschichten interessieren und deswegen freut uns das umso mehr, dass einfach ganz viele Leute ganz viel Spaß mit unserem Podcast haben. Ja, das kommt und
0: halt wirklich gut an, ihr gebt jetzt immer gutes Feedback, das ist halt so, wir merken einfach, okay, da haben wir anscheinend auch einen Nerv getroffen vielleicht ein bisschen. Aber einfach, das, das klingt an bei euch. Und das, das merken wir halt auch.
1: Und das freut uns halt super. Und genau, auch an alle, die immer regelmäßig irgendwie abstimmen auf Instagram. Irgendwie da ist gerade irgendwie auch ein bisschen mehr los. Und genau, long story short, wir wollen einfach Danke sagen. Wir freuen uns riesig, dass das irgendwie so gut bei euch ankommt. Und pusht uns nur noch mehr weiter weiterzumachen und euch weiterhin mit noch geileren Geschichten zu unterhalten. Also, ich habe es ja eben schon mal angekündigt, wir haben uns da irgendwie Gedanken gemacht über eben so ein paar Modelle. Und ähm bei der ganzen
0: Diskussion darüber haben wir halt erstmal hin und her überlegt, was man überhaupt machen könnte. Und wir waren uns sehr schnell klar darüber, dass wir auf jeden Fall keine zwei machen wollen. Wir haben mhm. von Anfang an gesagt, wir wollen keine Paywall machen, dass wir sagen, okay, ihr fandet es alle cool bis hierher, aber wer das weiterhin coolen, coolen Kram haben will, der muss jetzt bezahlen. Das finden wir kacke. Ja, das finden wir. Überhaupt nicht geil. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, wir haben jetzt eine Patreon- und eine Steady-Seite gemacht. Viele von euch kennen die Plattform bestimmt schon. Da kannst du dir halt verschiedene Stufen aussuchen, die du monatlich einem Content-Creator, also uns quasi, geben möchtest als Support. Wir haben da, glaube ich, was waren die, die Stufen? Wir haben 3 Euro, 5 genau, Euro, 10 Euro, Euro. Euro, Euro. Genau. Ja. Das ist komplett freiwillig, das bleibt komplett freiwillig. Wie gesagt, das bleibt kostenlos zu hören, aber falls ihr das Gefühl habt ihr wollt Danke sagen dafür und wollt uns dabei unterstützen, dass wir es weiterhin machen können und uns vielleicht auch ein bisschen unterstützen bei dem ganzen äh, Equipment, was wir uns dafür holen und sowas, dann wäre das halt ein Weg davon. Wie gesagt,
1: ihr alle bekommen weiterhin dasselbe, niemand bekommt mehr, niemand bekommt weniger, es ist eine reine Plattform nur, um Danke zu sagen und ja, und wir freuen uns darüber, aber genau. wir sind auch nicht böse, wenn da irgendwie keiner spendet, also weil <lacht> wir, wir haben keinen finanziellen Schaden aktuell, genau. sondern es ist einfach nur eine Plattform, wo wir sagen, hey, wir machen das, uns ja. freut es, vielleicht freut es euch auch. Uns würde es im Zweifelsfall einfach
0: ermöglichen, quasi die Kosten für Equipment wieder reinzubekommen und ähnliches. Genau. Also das wäre halt für uns eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, macht wie ihr wollt. Die Links dazu, falls ihr bei Instagram zum Beispiel seid, unsere Seite ja, bei Instagram, Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben, da ist jetzt ein Link drin, das ist ein Link Tree, da klickt ihr drauf und dann wird euch eine Seite geöffnet, wo alle Links zu allen Möglichkeiten sind. Da ist auch noch verlinkt die spotify Adresse, die iTunes-Adresse und so weiter. Guckt da einfach rein, da findet ihr alles automatisch. Das ist absolut leicht. Ähm, ja, für
1: alle, die aber jetzt schon sofort ihr Portemonnaie gezuckt haben. Für alle, die jetzt hier äh, kribbelige Finger ge haben. Geht doch einfach auf www.steadyhq.com de Geschichten aus dem Altbau. Und wenn ihr einen Patreon-Account habt, dann geht ihr einfach auf www.patreon.com Geschichten aus dem Altbau. Easy. Der Rest ist da dann irgendwie selbsterklärend. <lacht> äh, wie gesagt, wenn ihr supporten wollt und ihr noch gar keinen Account habt, dann müsst ihr euch halt einen machen. Könnt ihr aber auch, glaube ich, einfach über einen Facebook-Account äh, machen, den ja wahrscheinlich jeder hat. Ja. Wenn ihr ein iPhone habt, könnt ihr wahrscheinlich das über eine Apple-Fake-E-Mail äh, äh, machen. Das geht <lacht> ja mittlerweile seit okay, dem neuen habe ich keine Ahnung von... Ja, Also, guckt euch genau. einfach an. Ihr werdet Steady das schon ist ein deutscher Dienst. Äh, Patreon ist ein äh, internationaler Dienst. Der ähm, aber auch mit Euro mittlerweile der funktioniert. Der aber auch Euro hat. Wie Josh schon erwähnt hat, äh, für die, die das irgendwann mal machen wollen, bei Linktree, bei unserem äh,
0: Instagram-Account,
1: äh, findet ihr das auch sonst nochmal alles.
0: Für alle, die kein Geld investieren wollen, können, was auch immer. Vollkommen in Ordnung. Falls ihr uns trotzdem irgendwie helfen wollt, gibt es wie immer die Möglichkeit, uns einfach bei iTunes oder bei Apple Podcasts eine ganz kleine Bewertung zu schreiben. Wie auch immer ihr unseren Podcast findet, wir freuen uns natürlich umso mehr, je höher die Sterne sind. Es geht bis zu fünf. Schreibt auch gerne einen kleinen Satz dazu. Wir lesen es immer alles. Es geht immer ab fünf alles. los, ja Es geht, es geht nicht fünf geht ab fünf los. Ja, genau, so rum war das. Äh, schreibt gerne was. Wir freuen uns. Wir gucken regelmäßig rein und immer, wenn eine neue Bewerbung da, äh, Bewerbung, eine neue Bewertung da ist, mit Text besonders, wir lesen das durch. Wir schicken uns die auch oft gegenseitig zu, weil wir uns freuen, dass ein neuer da ist. Immer. Das ist wäre die andere Möglichkeit, uns einfach zu unterstützen. Oder natürlich, erzählt euren Freunden von dem Podcast. Denn auch das hilft uns weiter, weil genau. wir einfach dann sehen, dass es noch besser bei noch mehr Leuten ankommt. Falls ihr das Gefühl habt, das würde euren Freunden gefallen, sagt ihr noch einfach, hört mal an Geschichten aus dem Altbau
1: raus. Falls ihr, falls ihr Blogger seid, falls ihr Influencer seid, falls ihr bei einer <lacht> Zeitung arbeitet, schreibt, schreibt, schreibt über uns.
0: <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten, Make uns us
1: famous. Nein. Quatsch, aber wir wissen natürlich auch, dass bestimmt viele Menschen gerne irgendwie monetär Danke sagen möchten, das mhm. vielleicht aber gar nicht können, weil sie äh, vielleicht diese Accounts nicht haben, weil sie sich diese Accounts nicht machen möchten, weil sie vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel haben. Wir sind alles selber Studenten. Ich bin noch Student. Von daher ist es alles kein Ding. Wir sind hier niemand. Wir erwarten, wie gesagt, wir erwarten von niemandem was. Es ist lediglich, um es einfach nochmal zu betonen, einfach nur eine Plattform für all die, die das können, möchten und tun wollen. Es ist einfach jetzt da. Ja, und damit wären wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende mit unserer Geschichte aus dem Altbau. Ganz zum Schluss, wie immer, für alle, die irgendwie ihre Vermutung dalassen möchten, wie die heutigen Geschichten waren, auf unserem Instagram-Account Geschichten aus dem Altbau, natürlich alles zusammengeschrieben, könnt ihr natürlich wie jede Folge pünktlich zum Freitag unter dem aktuellen Folgenbild eure Vermutung dalassen, ob Joschs und meine Geschichte ähm, diese Woche echt waren oder nicht oder nicht. Irgendwas dazwischen. Schreibt es da einfach in die Kommentare.
0: Falls ihr sonst irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Lob, was auch immer habt, schreibt uns doch unter geschichten aus dem outlook.de Da könnt ihr eine Mail schicken. Wir freuen uns über jede Mail, die reinkommt von euch. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Ja gut, Folge 10 im Kasten. Papau. Geil. Jetzt musst du aber mal die Frage stellen. Was wolltest du denn fragen? Das ist doch egal. Mann, nee, das, das macht mich fuchsig, sowas. Das so ist was. keine krasse Frage. Nee, das macht, ja, das macht mich dann immer fuchsig.